0: Seit September ist Bitcoin gesetzliches Zahlungsmittel in El Salvador. Im November ist eine deutsche Delegation in das mittelamerikanische Land gereist, um sich die Situation mal vor Ort anzusehen. Wir haben heute Friedemann Brenneis im Interview. Er war Teil dieser Delegation und berichtet uns, wie es vor Ort genau aussieht. Das Ganze ist der erste Teil einer zweiteiligen Interviewreihe. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Seit September dieses Jahres ist Bitcoin in El Salvador gesetzliches Zahlungsmittel. Wir berichten hier ja seitdem auch regelmäßig über die neuesten Entwicklungen dort. Allerdings sind wir hier in Europa ja 9.000 bis 10.000 Kilometer entfernt von Mittelamerika und haben daher immer nur einen sehr indirekten Blick auf die Dinge, die dort vor Ort passieren. Jetzt war es Gott sei Dank so, dass im November eine deutsche Delegation nach El Salvador gereist ist und sich dort die ganze Lage mal ja, aus nächster Nähe angesehen hat. Wir wollten da eigentlich auch jemand mitschicken von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Es hat allerdings leider zeitlich nicht geklappt. Deswegen bin ich umso äh, glücklicher, dass wir heute einen Gast hier im Podcast haben, Friedemann Brenneis, der Teil dieser Delegation war und uns deswegen heute ja aus erster Hand berichten kann, was sich aktuell in El Salvador abspielt. Lieber Friedemann, erstmal schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, äh, hallo Alex, danke für die Einladung.
0: Friedemann, du bist Journalist, Podcaster, Buchpublisher seit kurzem und irgendwie auch so der Erklärbär der Krypto-Szene. Ich weiß nicht, was ist der richtige, die richtige Berufsbezeichnung für das, was du tust?
1: Ich glaube, ich würde schon einfach Journalist sagen, irgendwie mich interessiert dieses Gesamtthema Bitcoin und die Zukunft des Geldes und äh, oder vielleicht auch ja die, die die Welt zu verstehen einfach und äh, mit mit Journalismus habe ich herausgefunden ist das wohl das geeignetste Tool wie ich mich dem nähern kann
0: ja und du findest du findest da meiner Meinung nach auch immer den den richtigen Ton du hast ja auch schon Artikel geschrieben für Spiegel und so weiter das heißt du hast finde ich eine Gabe dafür Leuten die jetzt auch wenig mit Bitcoin und Krypto zu tun haben dieses Thema näher zu bringen und ich glaube was dich von vielen ich nenne es jetzt mal, und es ist gar nicht böse gemeint, Mainstream-Journalisten unterscheidet, ist, dass du natürlich ein sehr, sehr tiefes Verständnis der Thematik hast und dadurch natürlich viel besser Pro und Contra abwägen kannst. Und deswegen, ja, einfach mal für dich als Feedback gefallen mir deine Artikel äh, sehr, sehr gut, weil sie einfach sehr, sehr ausgewogen sind.
1: Sehr, sehr nett, vielen Dank. Ich, ich mache es halt jetzt seit acht Jahren. <lacht> Wenn ich da nicht schon ein bisschen tiefer erreicht hätte, dann <lacht> müsste ich es auch gleich wieder sein lassen. <lacht>
0: das ist richtig, ja. Du, lass uns mal über diese... Reise nach El Salvador reden. Das Ganze wurde ja meines Wissens von Fulmo organisiert. Das heißt, es ist ein kleines Bitcoin-Startup aus Berlin. Ihr wart da, ich weiß gar nicht wie lange, zehn Tage im November in El Salvador.
1: Genau, es gab eine sogenannte Bitcoin-Woche in El Salvador, da waren zwei große Konferenzen, einmal die La LaBitConf, das ist eine, die eh in Mittel- und Südamerika regelmäßig stattfindet, die hat sich dann da auch noch hingelegt, aber es gab eine Adopting-Bitcoin-Konferenz und die wurde zum Teil halt auch mit aus Deutschland organisiert, diese gesamte Reise, das ist eh Super spannend eigentlich. Die äh, ja, Fulmo war da mit involviert, aber es ist eigentlich tatsächlich so ein Community-Ding gewesen aus der Berliner Bitcoin-Szene. Die hatten nämlich, als damals diese Ankündigung kam, dass Bitcoin offizielles Zahlungsmittel in El Salvador werden soll. Haben die überlegt, was sie machen und sind einfach zur Botschaft hingegangen mit einem Blumenstrauß und haben dann irgendwie anderthalb Stunden mit der Botschafterin in Berlin geredet äh, und die dann wohl vorgeschlagen hat, ja, man könnte ja auch mal eine Delegationsreise machen. Und äh, so ist das quasi entstanden dann Stück für Stück. Und jetzt waren, ich glaube, so 40 ungefähr waren Teil dieser offiziellen Delegationsreise, aber durch diese Konferenz waren halt noch unglaublich viel mehr, Bitcoiner aus Deutschland, aber auch aus der ganzen Welt in El Salvador für diese eine Woche, so vom, wir waren vom 12. bis 21. November da.
0: Ja cool, also finde ich total klasse die Aktion, da einfach zur Botschaft zu gehen. Und es ist eigentlich auch genau das, was wir brauchen. Ich habe es ja gerade in der Intro gesagt, anstatt dass wir hier aus 10.000 Kilometern Entfernung immer drüber spekulieren, was wohl in El Salvador gerade passiert, einfach mal dorthin zu fahren und sich die ganze Sache vor Ort anzusehen. Also ja, ich wäre sehr gerne auch mitgekommen. Es hat leider zeitlich bei mir nicht geklappt, aber vielleicht dann beim nächsten Mal. Vielleicht direkt mal an dich die Frage, wenn jetzt nochmal so eine Reise stattfinden würde, hat sich das gelohnt? Würdest du da wieder mitkommen?
1: Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es hatte natürlich auch diesen Bonus, es ist die erste dieser Art. Also es gab, glaube ich mal, äh, schon aus den USA ist so eine Gruppe hingereist, die sich selbst bezeichnet hat als äh, offizielle Bitcoin-Delegation, was ja natürlich Unsinn ist, weil Bitcoin hat keine zentralen Strukturen, da gibt es keine offiziellen Vertreter. Das war so ein bisschen auch die, die, der Spaß dieser Reise, das zu sagen, so jetzt kommt die richtige offizielle Delegationsreise. <lacht> ähm, nee, das war schon sehr, sehr mit sehr viel Mühe und Sorgfalt vorbereitet. Wir waren ja in Begleitung auch der Botschafterin aus Berlin und wir hatten tatsächlich in dem Land dort einige Termine, äh, wo man normalerweise halt nicht hinkommt. Also wir waren in diesem Geothermiekraftwerk in Berlin. Es gibt ja in El Salvador ein berlin Dort steht ein Container, wo wo das Land auch schon die ersten Gehversuche mit Mining macht, mit eben äh, grünem Vulkanstrom, wie man das so schön äh, nennt. Und Wir wurden aber auch halt empfangen von der Vize-Außenministerin, von der, ich glaube die Wirtschaftsministerin war da, der Generalsekretär der äh, Handelskammer, also wirklich der deutsche Botschafter, ähm, das waren... Super interessante Termine und alles super kompakt in dieser in dieser kurzen Zeit in einem Land, wo, wo, wo ja vor einem Jahr niemand von uns eigentlich so richtig was wusste. Also mit ein bisschen Glück hätten wir auf der Landkarte sagen können, wo das ist, aber viel mehr auch nicht. Und das war schon ein super kompaktes Programm sehr offenen und und tiefgehenden Einblicken und es ist genau das, wie du gesagt hast. So wir haben immer so Berichte hier in den Medien gehabt über El Salvador, aber eigentlich niemand wusste so richtig was und das war das war echt so zehn Tage Druckbetankung <lacht> ähm, und auch sehr erkenntnisreich wirklich spannend Interessante Leute mit gewesen und was halt, das wollte ich noch kurz ergänzen zu dem Ding, da äh, zu, zu, zu der Frage davor, das ist halt das Interessante, dass die Bitcoin-Community quasi sowas wie diplomatische Beziehung aufgenommen hat. Also ein Netzphänomen, äh, was, was keine Staatlichkeit hat, betritt auf einmal äh, die diplomatische Bühne und äh, ist auf einmal in so, also das technische Protokoll ist auf einmal im diplomatischen Protokoll angekommen und das ist auch eigentlich so eine sehr spannende Beobachtung.
0: Ja, es werden ja ganz oft, ich nenne es jetzt mal Geschäftsmänner und Frauen mitgenommen auf solche diplomatischen Reisen. Also wenn Angela Merkel nach China gereist ist, hat es ja immer mindestens 10 bis 15 Vertreter der deutschen Wirtschaft auch im Gepäck. Und hier ist es ja tatsächlich so, dass da auch so eine Art Vertreter einer Community mitgereist sind, aber niemand, der eigentlich direkt was verkaufen will oder Geschäftsbeziehungen eingehen möchte, sondern eher so eine Delegation, die einfach diese Idee Bitcoin ähm, erleben möchte und vielleicht auch ein bisschen dann in El Salvador verbreiten möchte, vielleicht den Menschen da vor Ort auch helfen möchte. Kannst du vielleicht dazu was sagen? Hattet ihr die Möglichkeit, euch mit den Menschen dort vor Ort auseinanderzusetzen? Also hattet ihr die Möglichkeit, dann auch Leute auf der Straße zu, zu treffen, mit denen zu reden? Wie war so da dein, dein Eindruck, falls das möglich war?
1: Ja, also man muss sagen, das war wirklich eine sehr bunte Truppe, die da mit war und das waren jetzt nicht nur so Computer-Nerds, die, die irgendwie Bitcoin-T-Shirts zu Hause tragen und sonst nicht rausgehen und sich nicht waschen oder so. Das waren schon, also da waren auch echte Investoren mit dabei, da waren Leute, die überlegt haben, ob man Mining in El Salvador, ob man dann Geschäft aufbauen kann, die irgendwie Ideen hatten für so ganz kleine, günstige Point-of-Sale-Zahlungsterminals für Bitcoin, also da war alles dabei, da waren Wissenschaftler, da waren Investoren, da waren Gründer, Entwickler, Ingenieure. Das war schon eine richtig bunte Truppe. Und ja, also wir hatten ähm, eigentlich sehr viel Programm so von offizieller Seite, aber dadurch, dass diese Konferenz auch war, die Adopting Bitcoin und wir da drei Tage quasi dann kein anderes Programm hatten, hatten wir schon Zeit, nochmal uns umzugucken. Man muss ja auch sagen, dass das Land ist nicht so groß. Das ist ungefähr die Größe von Hessen. Ich glaube so neun Millionen Einwohner, wo aber ich glaube zwei, zweieinhalb ungefähr in den USA leben oder zumindest nicht im Land. Und San Salvador, die Hauptstadt, die liegt halt in der Mitte und von da sind wir immer rumgereist. Und ähm, es, es war insofern halt auch eine spannende Reise, wäre ich jetzt als Journalist alleine dahin gefahren, dann hätte ich mir irgendwie Programmpunkte suchen können, recherchieren können und hätte so ein gewisses Kontingent in der Zeit einfach geschafft. Was interessant war, dadurch, wir waren so eine große Gruppe, plus da war noch mal... Also wahrscheinlich waren ungefähr 1000 Bitcoiner aus der ganzen Welt zu zu der Zeit irgendwie dort vor Ort und das war wie so ein Recherchekollektiv auch. Das war ganz spannend. Die Leute sind immer so ausgeschwärmt, sind zu McDonalds bezahlen mit Bitcoin gegangen, haben irgendwie Leute auf der Straße gefragt, mit Wachmännern gesprochen, standen vor diesen Chivo-Geldautomaten. Chivo ist dieses staatliche äh, Bitcoin Wallet und äh, Geldautomaten-Infrastrukturangebot und dadurch ist es so ein, so ein Gossip-Network geworden. Also das ist, das finde ich ganz interessant, das Bitcoin-Netzwerk, das Technische, das besteht ja aus ganz vielen dezentralen Knoten, die kommen und gehen und die, äh, reden immer miteinander im Netzwerk. Das nennt sich Gossip Netzwerk, weil die so die Status austauschen und alles. Und das war quasi die lebenden Bitcoiner haben genauso ein Gossip network gebildet, weil sie immer gesagt, haben, oh, ich war hier, habe mit dem und dem geredet, das habe ich erfahren. Hier das funktioniert nicht, weißt du eigentlich, wer hinter dieser Chibo Wallet steckt? Das war das war wirklich so Schwarmintelligenz. Äh, ich habe auch noch so drei journalistische Beiträge, die ich mache und war dann selber nochmal auf Recherche und hatte einen Dolmetscher dabei. Und dadurch war das, glaube ich, so effizient, wie, wie kaum eine andere Reise hätte sein können, um rauszufinden, was es mit diesem Bitcoin in El Salvador da auf sich hat.
0: Wenn du jetzt sagst, man kann bei McDonalds mit Bitcoin bezahlen, ist es dann tatsächlich so, wie ich mir das jetzt vorstelle, dass Bitcoin dort extrem präsent ist und dass es in El Salvador jetzt eigentlich kaum noch jemanden gibt, der nicht von Bitcoin gehört hat oder weiß, was Bitcoin ist. Also jeder, wir wissen ja auch, wir kennen ja auch die Zahlen, dass ganz viele auch sich diese Chivo wallet die du gerade erwähnt hast, heruntergeladen haben. Wie präsent ist dieses Thema und inwieweit beschäftigen sich die Menschen dort mit dem mit Bitcoin?
1: Es ist natürlich schwer, das abschließend zu sagen, weil es keine verlässlichen Zahlen gibt, richtig. Also es gibt natürlich auch Zahlen von der Regierung, da muss man aber immer ein bisschen vorsichtig sein und sonst gibt es nicht viel. Und dann gibt es halt das, was das Recherchekollektiv jetzt quasi rausgearbeitet hat. Es ist auch... Ähm, es ist zwar nur die Größe Hessens, es ist trotzdem aber ein großes und eigenes Land. Und Ich glaube, es ist auch wichtig, sich nochmal klarzumachen, auf, von was für einem Startpunkt das, das äh, Bitcoin-Experiment in El Salvador losging. Ich meine, das ist ein Land… Das ist kannten die meisten Leute nur, weil es die höchste Mordrate der Welt hatte zum Beispiel. Vor 30 Jahren ist da der Bürgerkrieg erst zu Ende gegangen. Das ist ganz stark polarisiert zwischen Arm und Reich und zwischen äh, links und rechts und äh, das ist so… Es ist da schwer, allgemeine Aussagen zu treffen. Tatsächlich, wir waren alle insgesamt ein bisschen überrascht. Es ist sehr präsent, das Thema Bitcoin. Also wirklich, man findet Schuhläden, da steht, da ist das Schild draußen dran. Ich habe aber auch auf dem Markt jemanden mit so einem Bauchladen gefunden, äh, der gesagt hat, hier, ich akzeptiere Bitcoin. Gleichzeitig war das aber auf dem ganzen anderen Markt, hat das keinen so richtig interessiert. Also man findet es schon, es ist angekommen und es wird auch genutzt. In ganz unterschiedlichen Nutzungsszenarien wirklich, aber es ist noch nicht so, dass das massenhaft verbreitet ist. Das Gesetz sieht zwar vor, dass es quasi so einen Annahmezwang gibt, also jeder, der technisch in der Lage ist, muss Bitcoin-Zahlungen akzeptieren. Das wird aber noch nicht so richtig durchgesetzt, macht auch noch nicht so viel Sinn, denn die Internetabdeckung, ich sag mal, sie ist nicht schlechter als in Deutschland. Ja, <lacht> aber es heißen, gibt ja. genau, aber es gibt eben schon noch Restaurants, da hast du einfach kein kein äh, richtig gutes mobiles Internet und dann dann macht das auch keinen Sinn. Und man muss schon sagen, das ist ganz schön überhastet eingeführt worden. Also ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren zwischen Bitcoin in El Salvador und Bitcoin, wie es quasi dort eingeführt wurde, so die die offizielle Art und das muss man schon sehr kritisch sehen. Also diese Chivo-Wallet-Infrastruktur, die funktioniert noch nicht richtig. Die Leute wurden... Ziemlich allein gelassen mit dem Thema, also so erklären, wie das funktioniert, was Bitcoin ist und wie man das benutzen kann und das wurde glaube ich komplett, ist das hinten runtergefallen, ich meine von diesem Gesetz bis zur Einführung waren zwei Monate und dann wurde schnell eine Geldautomateninfrastruktur und eine Wallet für Privatleute und eine Wallet für Geschäfte, das ist alles wirklich mit sehr sehr heißer Nadel gestrickt worden. Auf der anderen Seite sieht man eben wirklich, dass diese Idee Bitcoin und das Potenzial bei einigen wirklich auf sehr, sehr fruchtbaren Boden fällt. Also nicht bei allen. Da haben wir auch wirklich überlegt, woran liegt das? Und so ein bisschen die Quintessenz des Recherchekollektivs war prinzipiell die Leute in El Salvador sind genauso wie die Leute hier in Deutschland oder in Europa. Es gibt die, es gibt die einen, die sind technisch interessiert, die sind blicken optimistischer in die Zukunft sagen, das ist vielleicht eine Chance und äh, machen sich dann auch selber auf die Suche nach Informationen. Es gibt die anderen, die sagen, nee, aus Prinzip nicht, weil das ist vom Präsidenten gekommen. Oder es gibt welche, die sagen, ich will damit überhaupt nichts zu tun haben. Oder ich kaufe mit Cash, ich verkaufe in Cash, ich habe nicht mal Kreditkarten. Der wichtigste Punkt ist, glaube ich, das Alter was wir so gemerkt haben. Also es gibt ja diese magische Grenze, 35 Jahre, wusste ja schon Douglas Adams, alles was danach kommt, technische Entwicklung, wenn man älter ist, ist wieder die natürliche Ordnung der Dinge. Und die Jüngeren sind da sehr viel offener, wobei das Land eben aber auch insgesamt relativ jung ist. Und das ist, glaube ich, so ein ganz eine ganz interessante Erkenntnis. Es gibt da noch sehr, sehr viel... Arbeit, Aufklärungsarbeit, Verständnis. Auf der anderen Seite haben wir aber auch schon sehr viel erfahren. Zum Beispiel äh, einige aus der Delegationsreise waren sehr besorgt über dieses Chivo Wallet Angebot. Weil es ja also so die schlimmste Befürchtung war: Ist das eigentlich wird da so eine so eine Überwachungsstruktur eingeführt? Das ist ja jeder Salvadorianer kann sich die runterladen und kriegt 30 Dollar in Bitcoin erstmal geschenkt, was enorm ist. Ich glaube, dass, dass der Mindestlohn oder so ist 380 Dollar oder sowas im Monat, was man verdient. Also das ist schon wirklich viel. Und das hat wohl auch dazu geführt, dass sehr viele Leute dieses Angebot angenommen haben, äh, vor diesen Automaten standen, wo dann auch immer jemand doch noch dabei war, der das erklärt hat, das abgehoben haben äh, und dann auf einmal ja, Bitcoin hatten und irgendwas damit gemacht haben. Es ist doch
0: irgendwie, das, es ist doch so, dass mehr Salvadorianer eine Bitcoin-Chivo-Wallet besitzen als ein Bankkonto. Das hat man immer ja wieder gelesen, diese Zahlen.
1: Das ist, genau, ja, also ich glaube, so die offiziellen Zahlen, wenn ich mich richtig erinnere, waren irgendwie 2 Millionen Downloads der Chivo-Wallet oder 3 Millionen und 200.000 Bankkonten oder sowas. Muss man, wie gesagt, mit Vorsicht betrachten, aber ich glaube, die Tendenz ist schon, ist schon richtig. Ähm, dann gibt es so ich glaube, an Tankstellen kriegt man teilweise Rabatt, wenn man in Bitcoin bezahlt. Aber manchmal funktioniert die Zahlung halt nicht, insbesondere wenn es um Lightning geht. Also diese schnellen Alltagszahlungen. In der Chivo Wallet wurden die ganz oft einfach nicht angezeigt. Und dann musste man immer gucken, ist die jetzt durchgegangen oder nicht. Und ähm, man hat halt diesen E-Dollar in gewisser Weise auch in der Chivo Wallet. Den kann man dann gleich wieder umtauschen am Automaten in, in Cash, aber das war so ein bisschen die Frage, ist das eigentlich, wird hier eher eine Überwachungsstruktur äh, aufgebaut und ist Bitcoin das trojanische Pferd? Und da haben die meisten aber sind jetzt der Meinung, dass das eher nicht der Fall ist mhm. tatsächlich, dass das offene Bitcoin wirklich dort äh, gewollt ist.
0: Kann man mit diesem E-Dollar in dieser chibo wallet eigentlich auch bezahlen oder ist das nur so dieses, diese Zwischenwährung, um es dann umtauschen zu können oder einfach in Dollar, Dollar zu sparen im Endeffekt?
1: Nee, man kann den auch hin und her schicken. Also das
0: ist dann auch über so einen QR-Code.
1: Soweit ich weiß, das haben wir halt nicht ausprobiert, weil wir, ähm, wir können diese chibo wallet konnten wir nicht installieren. Ähm, wir mussten den Leuten bloß immer zeigen, wie sie die, den QR-Code vom E-Dollar wegkriegen, <lacht> dass man damit Bitcoin bezahlen kann. Ähm, das hat das hat ganz gut funktioniert.